0: Dos temas en el día de hoy, dos temas principales, el agua y la vivienda. Por una parte el gobierno y junta acuerdan la financiación de las conducciones de la presa de Rules en Granada. Se espera que la construcción del primer tramo comience el año que viene, mientras el Ministerio de Transición Ecológica redacta el resto de tramos pendientes. La Guardia Civil, por otra parte, está investigando 250 pozos ilegales en la comarca malagueña de la asiarquía. Un juez investiga a más de 100 personas por supuestos riegos ilegales. Hay eh, 26 detenidos fueron ayer, puestos en libertad inmediatamente, y en el Guadalquivir la Mesa del Agua ha pedido al gobierno que paralice la venta de agua entre las comunidades de Regantes. El metro cúbico de agua se ha llegado a multiplicar por cuatro. Y en cuanto a la vivienda, que es otro de los temas de hoy, el gobierno aprueba el aval del 20% de la hipoteca para menores de 35 años. El anuncio de Pedro Sánchez enfrenta a los socios del gobierno. Podemos critica la medida porque favorece, dice, a la banca. Y el gobierno andaluz, que anunció en enero una iniciativa similar, se apresura para aprobarla antes de que termine el mes de mayo. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Este martes tendremos cielos que estarán eh, poco nubosos en toda Andalucía. Van a subir las temperaturas hasta una máxima de 37 grados en Córdoba y en Sevilla, que será el paso previo a un descenso generalizado hasta el próximo sábado. Los vientos soplarán del noroeste en el extremo occidental y variables flojos en el resto tendiendo por la tarde a poniente y aumentando de intensidad.
3: En mayo amanece con una nueva ilusión con Social Energy. Revolucionate iluminando tu hogar noche y día, consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
0: Vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía a esta hora de la mañana. Conectamos con la DGT, nos informa Alejandro Martín, buenos días.
4: Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora vamos a encontrar complicaciones en la red de carreteras andaluzas. Se van a circular por la 49 ya de entrada a la capital hispalense, a su paso por Tomares y también en la 4 a la altura de la Luisana en ambas direcciones. Se encontrarán también dificultades en la provincia malacitana de entrada a la capital por la 357, a su paso por Cártama y Santa Rosalía y también en la 7, muy densa hasta ahora a la de Fuengirola y la cala de Mijas, todo ello en dirección marbella. Encontrarán también leves complicaciones eso sí en Granada, si van a circular el agr 30 a la altura de Ronda en ambos sentidos.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Se alcanzó un acuerdo para la construcción de las conducciones de agua de los embalses de Beznar y Rules a la costa de Granada. Gobierno y Junta desatascan así una obra que lleva pendiente 20 años. Manuel Pérez Alcázar.
2: El acuerdo se ha cerrado entre el secretario de Estado de Medio Ambiente y la consejera de Agricultura. La Junta pretende acelerar los plazos de redacción y también de adjudicación de todos los tramos. Destaca que este verano se licitará la construcción de la tubería principal y antes de final de año la que llegará hasta Almuñécar a Ambas vitales para el riego de los cultivos subtropicales. Fernando Moreno, presidente de los regantes del Bajo Guadalfeo, retrasa las expectativas del inicio de las obras, pero se muestra satisfecho.
4: La obra, si todo va como debería seguirse según el secretario de Estado, sería a principios del
5: 24.
2: Bueno. En este año no, no, pues
5: claro, hay que seguir los cauces legales y toda la historia.
2: Nosotros estamos contentos. Al margen de este acuerdo, otras obras pendientes en Almería, la Mesa del Agua ha reclamado que las obras hídricas sean declaradas de urgencia y que el Ministerio elabore un decreto que permita acelerar las obras de la desaladora de Villaricos para Riegos en el Bajo Almanzora. José Antonio Fernández, presidente de la Mesa, pide un seguimiento de urgencia de las obras previstas que están programadas para 2026.
6: Echamos de menos, bueno, algunas obras más que habría que haber declarado todas las obras que hay pendientes. Ahora mismo por ejecutar en la provincia de urgencias para poder acortar plazos en la ejecución.
2: Piden que lleguen a Almería los cuatro hectómetros cúbicos del Negratín que las con, la
0: Confederación del Guadalquivir no podrá destinar a cultivos de arroz en Sevilla. Vamos a saludar en este punto a Carmen Crespo, que es la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, que estaba presente además en este acuerdo del que les estamos dando cuenta esta mañana. Consejera Carmen Crespo, buenos días.
5: Muy buenos días, Jesús, ¿qué tal?
0: Eh, ¿Cuándo se verán los resultados de este importante acuerdo que firmaron ustedes ayer?
5: Bueno, pues eh, comenzarán las obras, según todos los plazos previstos, el primer, lo que es la, la, el desglosado número 9, en el año 2024. Pero lo más importante de todo ello es que con esta obra, que es una obra de interés del Estado, eh, llevamos desde el año 2004 los andaluces sin poder disfrutar de lo que son las canalizaciones y después de algunas negociaciones. Y sobre todo que la Junta de Andalucía ha decidido si tener competencia en la materia pues pagar parte de lo que tienen que pagar los regantes para que la obra se pueda desbloquear y comenzar en este caso el desglosado número 9. Y lo que estamos pidiendo también es que se den prisa en un proyecto que están finalizando, que es el desglosado número 3, que es fundamental también para los regantes, especialmente de la zona de la costa
0: para que nos entiendan todos los andaluces, aunque ya llevamos días hablando de Rules y del de embalse de Rules, lo que va a significar es que el agua que está ahí embalsada y que no se puede utilizar vaya a, a, las, eh, a toda la producción tropical que hay en la costa y también la de eh, Beznar, ¿no?
5: Sí, va, el, son 11 de Glossau lo que podría eh, tener el, la presa de Rules. Esta presa se terminó en 2004 y hay posibilidades de esos 11 desglosados que ya están establecidos y lo que hace falta es hacer los proyectos fundamentales y los que el proyecto ahora mismo está finalizado es el 9, que es la tubería principal, y en este momento el 3 está finalizando, que va hacia la costa tropical, donde podrían los regantes tener ese agua pues, rápidamente con el desglosado número 3, pero también para, para abastecimiento, es decir, que la, el agua de Rulles, tanto para abastecimiento como para regadío. Por tanto, se ha creado una comisión técnica que va a evaluar un poco el seguimiento de las obras y, fundamentalmente, que es un acuerdo histórico. Porque, eh, gracias a la aportación de 15 millones de euros a través del decreto de sequía de la Junta de Andalucía, el presidente de la Junta ha sido generoso con esta posibilidad para arrimar el hombro, a pesar de ser unas condiciones de interés del Estado, pues ha desbloqueado la situación, ya lo firmamos con los regantes ...y considero que es un momento histórico para Granada... ...porque Granada está viendo y toda Andalucía... ...que esta presa tan importante... ...que además tiene agua en estos momentos... ...pues en un momento de sequía... ...está sin conducciones desde hace muchos años... ...y teníamos que desbloquear esto como fuese, ¿no?... ...y por tanto firmamos con los regantes... ...y ayer ya se materializó en el Ministerio... ...pues con un convenio que en este caso Acuaes se establece... Que, ...que vamos a aportar esos recursos económicos... ...que hemos dicho... Que el 9 está bien, pero que se den la, la máxima prisa posible en que el 3 está desarrollado con el proyecto para poder también financiarlo y seguir adelante. Pero si sí desbloquea una situación histórica, uh -huh. porque claro, no tenía conducciones y ya se comienza con la puesta en marcha de la ejecución de la primera conducción, que es la tubería general que... Que tiene que ver con la medida. Sí. ¿no?
0: Eh, con ocasión del de encuentro que tuvo usted con el secretario de Estado, consejera, ¿pudo abordar las otras inversiones que está reclamando la Junta? Vamos, bueno, eh, inversiones en, en, el, en el sentido de construcciones y, y obras hidráulicas.
5: Sí, bueno, fue un, un ratito muy corto, porque claro, le dedicamos a Rules lo que tuvimos que dedicarle, obviamente, porque ayer era la reunión de Rules, pero sí, efectivamente, pudimos hablar de, de la situación que tenemos por ejemplo, con Siles, por ejemplo, en estos momentos con las desaladoras, y bueno, pues la desaladora del Alto Almanzura, por ejemplo, que es una zona principal en estos momentos de sequía, que está sufriendo una sequía pertinaz y además no tienen una fuente hídrica, donde recordemos que se ha recortado el Tajo Segura, pues en estos momentos esa desaladora le quedan para dos años, ¿no? Uh
6: -huh.
5: y por tanto, creemos que es un error no haber comenzado a, a poner en marcha esa infraestructura de desalación de interés del Estado, la desalación. ...es de interés del Estado... ...por tanto la premiamos... ...a que era absolutamente necesario... ...y que tenían que buscar... ...otra fuente hídrica... ...para la zona del Levante de Almería... ...que en estos momentos estaba muy complicado... ...y por supuesto... ...la desaladora de la exarquía, que ...eso va a más largo plazo... ...pero evidentemente... ...nosotros estamos haciendo la Arquías, ...el agua regenerada... conducciones para abastecimiento... ...desde Málaga capital... ...pero que ayuden a la situación de sequía... ...que es una situación extrema... ...y que en estos momentos... Eh, ...hace muchísima falta que todo lo que puedan arrimar es la cuestión de sequía y, por supuesto, que comiencen las obras hidráulicas del Estado, que son 17 en Andalucía y que están todavía sin hacer, ¿no?, desde hace muchos años. ¿Y de Doñana
0: comentaron algo, consejera?
5: No, nosotros no hablamos, es un tema puramente de agua, y lo que sí podemos hablar es que eh, las infraestructuras hídricas de, de Huelva son fundamentales, es decir, es, el trasvase, lo que puede ser la presa de Alcolea, eso es continuo en nuestras reuniones. Es decir, que hay que ponerla constituir y poner en marcha la comisión del trasvase de 20 hectómetros en superficie, que por supuesto la presa de Alcolea desde Andalucía, desde la Junta de Andalucía lo tenemos claro que hay que finalizar esa obra que está medio construir... y que es fundamental para que en estos momentos tuviéramos 166 hectómetros cúbicos de lo que llovió en Navidad y por tanto estamos desdeñando una posibilidad de embalsar agua, es decir, hay muchísimas obras hidráulicas del Estado, especialmente también en Huelva, que están sin finalizar sí. y sin comenzar, Es que no han empezado ninguna. Mm -hmm. Y por tanto, hoy es un momento histórico para, para una obra del Estado como ese rule. Eh, considero que el haber arrimado el hombro por parte del presidente de la Junta, haber puesto 15 millones de euros en el distrito de sequía para esas obras, ha sido fundamental para desbloquear esta situación y para que hoy tengamos esa feliz noticia en un momento de sequía. Sí complicado después de 2004 muchos años, para decirle a los granadinos y a todos los andaluces que ya se comienzan las obras de los mm. desglosados de Rules, de esas construcciones de Rules tan esperadas por todos.
0: ¿no? Bueno, Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Eh, felicitaciones por haber alcanzado ese acuerdo y a partir de ahora a ver cuándo puede ya llegar ese agua tan esperada en este momento. Consejera, buenos días y gracias por su atención.
5: Muchas gracias y seguiremos trabajando
0: gracias. Eh, eh, Vamos ahora a otro asunto Siguiendo con el agua, que es un tema principal Como bien saben Todos eh, y especialmente eh, Quienes la, la esperan Para sacar adelante sus cultivos Vamos a saludar a Francisco Javier Fernández Es delegado del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos De Andalucía en Granada Francisco Javier Fernández, buenos días
4: Hola, buenos días Jesús, ¿qué eh,
0: tal? Bien, ya la consejera daba cuenta de incluso los plazos de esas obras en Rules. ¿Qué otras obras importantes eh, están en espera de que se pongan en marcha?
4: Bueno, pues aparte de todo esto, luego después lo que necesitamos en, en la zona regable es, una vez que están hechas todas estas obras, la, la distribución del agua en las distintas parcelas y, y seguir desarrollando, no solamente traer agua, sino también... Eh, llevarla a las explotaciones que es una de las cosas más importantes y luego después también tendríamos que ver las posibilidades de los, de los usos terciarios que podríamos darle a la, a la agua, digamos, de, de uso doméstico, depurándola y dándole un tratamiento mucho más eficaz
0: ¿Y con esta obra, cuando se concluya cuando el agua comience a fluir y a correr, ¿se garantiza el abastecimiento de agua para toda la costa granadina con lo que hay en la presa de Rulés? Hombre, en principio
4: las la, la estimaciones que tenemos ahora mismo de superficies reales son 11.000 hectáreas y luego después con estas obras podríamos tener unas 4.000 hectáreas más potenciales. O sea que no solamente se garantiza sino que podemos ampliar la superficie regable.
0: Lo que pasa es que mientras llega el agua, eh, en este momento los cultivos sí. lo van a pasar muy mal.
4: ¿Sí? Lo están pasando mal. Jesús, nosotros tenemos eh, la presa de, de Rule ahora mismo con una capacidad de almacenaje del 58% que la estamos viendo y no la podemos utilizar. Y en la de Bernard, que está también ahí, el 73% del agua. Es decir, estamos en un día, bueno, feliz, porque parece que se desbloquea la situación después de 19 años de construcción de la presa de Rule y 37 de la de Bernard, y eh, tenemos el agua, pero no tenemos las conducciones. Es que esto es una situación bastante difícil para un agricultor donde a día de hoy... No, no disponen de agua, como sucede en Almuncuñecas. Hay salinizaciones de pozo.
0: Eh, de lo que estamos hablando, bien lo entienden en la Andalucía Oriental, pero también cualquiera que haya pasado por esa zona y haya visto ese pantano que se ve desde arriba, desde la carretera, grande, precioso, a veces con actividades deportivas, pero no para lo que fue construido. O sea que entienden perfectamente lo que nos estaba contando Francisco Javier Fernández, delegado del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos en Andalucía, en Granada. Gracias por estar con nosotros y estaremos atentos a ver si se cumplen los plazos y el agua llega, al menos, cuando nos están diciendo ahora. Un saludo, buenos días. Buenos días. Por otra parte, la Mesa Social del Agua pide al gobierno que paralice la venta de agua entre las comunidades de regantes del Guadalquivir. Nuria Durán.
7: Critican que los agricultores que prefieren abandonar la siembra vendan su cuota de agua. El metro cúbico ha pasado de 23 céntimos a venderse a 40 o 50, incluso a un euro. Roque García, de UPA, denuncia que este mercadeo perjudica a los pequeños agricultores. Se
4: nos deja fuera a un 80% de las explotaciones que hay en Andalucía. Y eso, llevado a una campaña que no produce y a otra que va a tener
0: serias dificultades, pues te, te estás fuera del mercado.
7: La Mesa Social del Agua pide a la Confederación del Guadalquivir que impida ese mercadeo y establezca un sistema transparente con un centro de intercambio público del agua, primaría la función pública y social del suministro.
0: Y a todo esto, una operación de la Guardia Civil contra la extracción ilegal de agua en los acuíferos de la Axarquía malagueña para los cultivos subtropicales. que ha puesto al descubierto María
6: Ibáñez?
8: Bueno, pues ha puesto al descubierto que hay unas extracciones ilegales de agua que mediante conducciones no autorizadas estarían dando servicio a un elevado número de agricultores o miembros de comunidades de regantes. La Guardia Civil está investigando a unos 250 pozos ilegales en la sarquía y más de un centenar de agricultores. De hecho, se han detenido a 26 personas, aunque ya han sido puestas en libertad. El juzgado de Vélez Málaga, que está instruyendo el caso, ha pedido a las comunidades de regantes y a los investigados que dejen de regar mientras se comprueba la situación. El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, precisamente estaba ayer en Vélez, Málaga, y decía esto.
0: Respaldamos el trabajo de la Guardia Civil, estamos absolutamente en contra de la extracción ilegal de aguas subterráneas que esquilman nuestros acuíferos. Por eso... El empeño que la Junta de Andalucía viene poniendo en marcha para traer aguas, recursos hídricos a la provincia de Málaga y de manera muy especial a la Axarquía.
8: En la Axarquía, donde hay 13.000 hectáreas dedicadas al regadío de sus que necesitan 64.000 millones de litros de agua al año, están precisamente en la Axarquía, en la comarca, con la situación hídrica más deficitaria de nuestra provincia.
0: Algo de mareo pueden sentir ustedes con los litros, estómetros de agua, pero es la necesidad eh, lo que hace que abundemos en este tema. Y la subida de las temperaturas que ha hecho que quede prohibida la quema controlada de pastos, de hacer candelas o barbacoas al aire libre hasta el 15 de octubre. Y abundando en las temperaturas, los alumnos andaluces podrán adelantar la salida de clase a partir del lunes en caso de una ola de calor. El Consejo de Gobierno estudia hoy actuaciones ante esas altas temperaturas. Los alumnos podrán
2: salir de manera ...anticipada pero nunca antes de las 12 del mediodía... ...necesitarán autorización y ser recogidos por un familiar... ...se trata de una opción voluntaria para las familias... ...en los colegios que, que se acojan a esta medida... ...el portavoz de la Asociación de Profesores de Andalucía... ...Antonio Brea, no cree que la utilicen muchas
6: familias. Muchas familias por razones de conciliación... se ...van a ver en grandes dificultades
5: para ejercer ese derecho... ...y otras muchas pensarán que puede ser negativo tu ejercicio... ...para el desarrollo educativo de sus hijos... ...teniendo en cuenta que el resto de la clase va a seguir dando las asignaturas que correspondan. No creemos que vaya a haber una desbandada en los centros educativos.
2: La Consejería de Educación ha adelantado al 15 de mayo el plan, si las circunstancias climatológicas así lo aconsejan. Hoy seguirán las altas temperaturas que van a dar una tregua a partir de mañana y hasta el domingo, hasta el próximo sábado, con un descenso que será de hasta 8 grados en algunos puntos de Andalucía.
0: Son las 8.19 minutos de la mañana. La Mañana de Andalucía. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado
5: ha sido 29.424 29424. Serie 12.012.
6: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día.
0: Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Y del agua pasamos ahora a la vivienda, que es otro centro de atención en este día porque el Consejo de Ministros va a aprobar la propuesta de Pedro Sánchez de avalar a los jóvenes el 20% de la hipoteca para la compra de vivienda que cuenta, eso sí, con el rechazo de sus socios de Unidas Podemos.
7: Desde la parte socialista, la ministra Raquel Sánchez defiende que la medida es una más, dice, de las promovidas para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes. Un parque público de vivienda... Que, que esté sujeto a
1: protección permanente, un parque público de vivienda que no se pueda enajenar, pero también hay que ser conscientes de que hay una realidad en nuestro país, que hay muchas personas que siguen queriendo optar por la compra de, de vivienda y que por lo tanto también es una
7: realidad que hay que atender, que hay que darle respuesta. Sin embargo, la propuesta abre una nueva grieta entre los socios de gobierno. Yolanda Díaz considera que va en dirección opuesta a la ley de vivienda y Pablo Fernández de Unidas Podemos muestra su rechazo.
4: Esto es una medida de Ana Patricia Botín que también ha planteado el Partido Popular y que agrada a Vox. Medidas como estas son las que provocaron en su día la burbuja inmobiliaria.
7: El Partido Popular se atribuye la autoría de la idea. El Congreso debate esta semana la propuesta del PP que incluye la concesión de un aval de hasta el 15% del total de la vivienda para jóvenes. Desde Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, resta credibilidad a las propuestas del socialista. Estamos
4: en campaña electoral y entonces bueno, se, ha convertido en la, se ha convertido la campaña electoral en un carrusel de anuncios por parte del Sánchez... Que son además todas, evidentemente, todas falsas, porque son iniciativas o bien que han puesto las comunidades autónomas, o iniciativas que ya estaban, o iniciativas que nunca se van a llevar a cabo.
7: La Junta aprobará en mayo el aval del 15% de las hipotecas de jóvenes menores de 35 años y Vox se atribuye también la autoría de la medida. Jorge Bouchardé invita al gobierno a copiarle el resto de sus iniciativas. El Partido Socialista acierta cuando nos copia, pero ya que se ponen, que se lo pongan a copiar todo, que liberen... El
4: suelo secuestrado por sus ayuntamientos, que se garantice la expulsión inmediata de cualquier Ocupa. Que lo pisen a copiar todo.
0: Jueces y fiscales acaban sin acuerdo la segunda reunión con el Ministerio y mantienen la convocatoria de huelga para dentro de una semana.
2: La nueva oferta para la mejora salarial sigue sin ser satisfactoria para ambos colectivos. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura, inciden en la importancia de la estructura retributiva, como ha expuesto su portavoz, Juan José Carbonero.
4: La mesa se, está, se habla de lineales, de progresivas de, porque en realidad el objeto propiamente dicho de la mesa no es tanto una cuestión de, eh, monetaria o cuantitativa no es eso es, principalmente sino que es un problema de estructura eh, retributiva de la carrera
2: Las asociaciones de jueces y fiscales van a consultar a sus afiliados la nueva oferta del gobierno a lo largo del día de hoy de mañana, de momento mantienen la huelga convocada para el 16 de mayo.
0: A partir de las 9 de la mañana hablaremos con Cristina de Zeus, que es la presidenta de la Asociación de Fiscales a ver qué nos dice en torno a la reunión de ayer y al futuro de esa, de esa huelga que todos quieren evitar. Bien, Comisiones Obreras ratificará hoy el acuerdo para la subida salarial que ya UGT, la patronal y Cepime han aprobado por unanimidad.
7: El acuerdo recomienda subidas salariales del 4% este año, del 3%, los dos siguientes y una revisión añadida que en caso de que la inflación supere el 4% podría implicar otra subida de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo. Beneficiará a más de 10 millones de trabajadores. En todo caso, tendrá en cuenta las circunstancias específicas de cada empresa. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, vicepresidente también de la COE, Lorenzo Amor, ha defendido la negociación de los agentes sociales por encima de intereses partidistas. Califica de bueno ese acuerdo alcanzado.
6: Un acuerdo que consideramos responsable y de país, y alejado de la política y de las contiendas electorales. Un acuerdo que dará estabilidad a autónomos, empresas y a trabajadores. Un buen acuerdo que garantizará la paz social en los próximos años.
0: La Unión Europea ha vuelto a insistir, y lo hace ya por enésima vez, al Gobierno y al Partido Popular para que se renueve el Consejo General del Poder Judicial antes del 1 de julio, cuando comienza la presidencia española de la Unión Europea.
2: Ante el rey Felipe VI, el comisario Reinders ha señalado que es una prioridad y sugiere modificar el modelo de elección para reforzar el peso de los jueces en la designación de los vocales.
0: Sería positivo implementar las recomendaciones antes del comienzo de la presidencia
2: española del Consejo Europeo en julio. El Parlamento Europeo también insta al gobierno español a que recurra a Europol para aclarar todos los casos de espionaje a teléfonos de dirigentes con el programa informático Pegasus que apuntan a Marruecos.
0: Una nueva orden del Ministerio del Interior deja en cuadro el servicio marítimo de la Guardia Civil en el Estrecho. Cuéntanos Ángeles Carreras.
7: Pues tendría, solo hay seis patrones de embarcaciones para una labor que requiere de 20. A esta situación de precariedad se ha sumado ahora una nueva orden general que regula la jornada y el horario de trabajo y que está provocando numerosas bajas en el servicio marítimo en el estrecho. Se ha tratado de suplir la falta de efectivos, pero el resultado está siendo nefasto. Carmen Villanueva es la secretaria de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en la provincia
8: de Cádiz. No es que el, el turno que había antes de 24 horas fuera así para, para mejorar la vida de los compañeros, era porque los servicios necesitan de 24 horas para poder recorrer las demarcaciones y, y porque los barcos necesitan un mantenimiento. Entonces ahora, al ser los servicios de 12 horas, todas esas cosas no se pueden cumplir.
5: La asociación apunta que muchos efectivos han
7: pasado a la reserva o han cambiado de destino y que no hay bolsa en esta especialidad para reponer vacantes.
0: España y Estados Unidos firman el acuerdo para la llegada de dos nuevos destructores a la base de Rota cuatro días antes de la visita de Pedro Sánchez a la Casa Blanca. Salud Botaro.
2: El acuerdo lo han firmado la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la embajadora de Estados Unidos en España, Julisa Reynoso, según el acuerdo de cooperación entre ambos países que seguirá con la actual vigencia. Está previsto que uno de los destructores llegue a rota en 2024 y el otro en los próximos años. Robles registrará este martes una solicitud de comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso para informar de este acuerdo que se formaliza días antes de la visita del presidente Pedro Sánchez a Estados Unidos, prevista para este viernes 12 de mayo para el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, el acuerdo redunda en beneficios para el municipio. En materia
4: de alquileres, de vivienda, consumo en la localidad, en mayores servicios que se prestan aquí en la localidad y por supuesto también a mayor presencia, mayores necesidades de mantenimiento de las instalaciones. Se confirman también los contratos de mantenimiento de los barcos, de las instalaciones de la base.
2: Esta firma es consecuencia del compromiso expresado por el presidente Biden durante la cumbre de la OTAN de Madrid.
0: Y ahora sí, hoy, 9 de mayo, es el Día de Europa. Ucrania se suma a la celebración de los 27 y se aleja de la tradición soviética.
7: La presidenta de la Comisión Europea viaja a Kiev. Pasará el día junto al presidente Volodymyr Zelensky, a quien va a reafirmar el apoyo comunitario a su país. Rusia, por su parte, celebra hoy el Día de su Victoria, el Día de la Victoria Rusa sobre los nazis. Moscú ha lanzado esta noche una oleada de ataques con drones contra Kiev, Gerson y Odessa.
0: Coincidiendo con el Día de Europa, la flota pesquera andaluza hará sonar hoy sus voces en protesta contra el plan de eliminación de la pesca de arrastre de fondo en 2030. Sebastián Forero. Pues sí,
9: la Asociación de Armadores de Buques, Congeladores de Pesca de Marisco, Anamar, se ha sumado a esa jornada de protesta común contra las políticas, aseguran de destrucción del futuro pesquero comunitario puesta en marcha por la Comisión Europea. A las 12 del mediodía está previsto que los barcos hagan sonar sus bocinas al unísono durante cinco minutos. Consideran este acto de protesta una llamada de socorro a la sociedad comunitaria. Muchos... Habrá ...concentraciones y se leerán manifiestos, argumentan que la política de Bruselas provoca desabastecimiento del producto propio de nuestros mercados, recuerdan que el 70% de los alimentos del mar que consume la Unión Europea son
0: importados. Y una cosa, los trenes de alta velocidad serán de menos velocidad este verano, porque van a tardar media hora más en el trayecto Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga por obras de mejora en la infraestructura. Según el aviso en la web de compra
2: de billetes, los trayectos van a acumular un atraso de más de media hora y van a empezar el 1 de julio. De junio. Durarán hasta el 30 de septiembre, todo el verano. Uno de los trayectos más afectados va a ser el que une Sevilla con Madrid, pero ocurrirá lo mismo con los del resto de destinos de alta velocidad que salgan desde Santa Justa en Sevilla, como Barcelona o Valencia, los billetes para viajar en alta velocidad podrán anularse y cambiarse sin coste si han comprado antes del
0: 30 de marzo. ¿Y si van a bajar la velocidad, bajarán también la tarifa? En Jerez, martes de feria, día de los cacharritos en la zona de las atracciones con descuentos. En cuanto a la actividad ecuestre, hoy concluye el concurso de hispanoárabes. Marga
8: Negrín, Jerez. La Feria del Caballo, que suena al compás genuino de Jerez, la bulería desde la Asociación de Casetas Tradicionales apuestan por mantener esta esencia de la Feria Jerezana y si es necesario, dicen, sancionar a las casetas que no lo cumplan. Además, la Feria del Caballo se ha situado como la única de Europa, que ah. tiene un aseo adaptado para personas ostomizadas, las que viven con una bolsa adherida al abdomen por la que evacúan heces y orinas. Ya pueden acudir al recinto ferial con la seguridad de tener un aseo higiénico y saludable que está situado al lado del templete municipal.
0: Llegamos así a las ocho y media y les anuncio que a partir de, luego de la tertulia o en tertulia hablaremos con Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de los Autónomos, de los trabajadores autónomos y también con Cristina Deseus de la Asociación de Fiscales. Ocho y media, tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Buenos días, la mesa de la sequía ha aprobado obras de emergencia por 12 millones de euros y la mesa del agua pide al gobierno que gestione el nuevo reparto del agua que no van a utilizar los arroceros. Además de agua, hace falta sangre. El llamamiento también es urgente. Enseguida se lo contamos, antes el tráfico. Está complicada la circulación a esta hora. Hay cuatro kilómetros en la entrada a Sevilla por la A49, dos por la autovía de Utrera, dos por la de Coria, uno por la de Mairena uno en el nudo de la gota de leche y también un kilómetro en el acceso a Bellavista en sentido Sevilla. Además hoy tenemos intervalos de nubes altas, viento del noroeste flojo arreciando por la tarde, las temperaturas suben, está previsto alcanzar 36 grados en Morón y 37 en Écija, Lebrija y Sevilla a esta hora 21 grados en la capital.
0: Atención Sevilla El mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio Grupo Berrocar Más de 30 años en el sector Un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler Y un amplio abanico de vehículos en venta Con una de las mejores garantías Búscanos en grupoberrocar.com Y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia Grupo Berrocar Tu confianza, nuestro motor
5: Regalamos 500.000 euros En
1: supermercados más Celebramos nuestro 50 aniversario Con miles de regalos en mayo gana cheques de 100 euros con tus compras y disfruta de ofertas como el 2x1 en detergente líquido La Lavandera. 2x8 con 39 euros. Y vive un año de regalos en tus supermercados más. Tenemos una última hora. Varias personas han resultado heridas esta noche en dos hermanas en una pelea entre dos grupos de Ocupas. Primero, la vivienda fue ocupada por un grupo de personas y horas después llegó otro grupo que exigían a los primeros que saliesen. Es ahí cuando se inició esta violenta discusión entre un grupo de 10 personas y hay varios heridos. De momento no sabemos si hay detenciones. Y vamos ya con la falta de agua. La mesa provincial de la sequía de la diputación ha aprobado obras de emergencia con una inversión superior a los 12 millones de euros que va a beneficiar a municipios como Badolatosa, Montellano, Osuna, o la navas. También se van a ejecutar cinco sondeos de investigación y uno de explotación que va a garantizar el abastecimiento en Real de la Ájara. Otra mesa, la social del agua, pide al gobierno que paralice la venta de agua entre comunidades de regantes del Guadalquivir. Los arroceros, al no sembrar este año, están vendiendo el agua que se les ha concedido el secretario de organización de COAJ Andalucía, Eduardo López, miembro de la mesa, pide al Ministerio de Transición Ecológica que impida ese mercado que encarece el precio y no prioriza las necesidades.
6: La Confederación está permitiendo un mercadeo del agua, que es un escándalo, en un momento de sequía, de extrema necesidad, cuando ese agua es para atender situaciones
4: extremas.
1: Mientras, los colegios podrán adelantar el protocolo de medidas contra el calor al próximo lunes. Su fecha habitual es el 1 de junio, pero será ahora el 15 de mayo. Se investigan las causas de un accidente laboral que ocurría la pasada mañana. Este lunes por la mañana, tres trabajadores que resultaban heridos al desplomarse la nave donde trabajaban en una finca de Sanlúcar la Mayor. Y el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla vuelve a hacer un llamamiento urgente a la donación de sangre.
8: Las reservas no remontan tras la feria de todos los grupos sanguíneos pero especialmente de la positivo cero negativo y cero positivo le rogamos a todos los sevillanos los que se acerquen a donar a su punto más próximo
1: la actriz Paz Vega será hija predilecta de la ciudad el cantante Kiko Veneno hijo adoptivo también será, a, a título póstumo, hijo adoptivo José Elía Bonel, quien fue jefe adjunto de Parques y Jardines del Ayuntamiento. El Ayuntamiento, además, concederá 28 medallas por el Día de la Ciudad el próximo 30 de mayo en Fibes, Día del Patrón. Deportes, Núria buenos días. Buenos días, Fernando. Ya se entrena con el Sevilla, así que estará en el 11 titular que el jueves salte en Turín ante la lluvia, en la ida de las semifinales de la Liga Europa. Suso está casi descartado y la Mela sigue sin poder entrenarse. Vamos a ver quiénes entran definitivamente en la expedición sevillista que viajará mañana a Turín. El Betis tiene previsto presentar hoy a la una a su nuevo director deportivo, Ramón Planes. El partido homenaje de Joaquín será el 6 de junio a las 9 y además Liga ACB. Hoy el Betis visita a las 7 al Girona Basket. Gracias, Nuria. Hoy comienza la feria del Títere de Sevilla hasta el día 21 y el Teatro de la Maestranza presenta la nueva temporada. A esta hora, 16 grados en Casadiche, 17 en los Palacios 21
0: Sevilla. 8.35 minutos de la mañana y en un momento vamos a abrir tertulia de actualidad, hoy con Amalia Burnes, Antonio Suárez Candilejo y Teo León Gross.
8: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada, es ideal para hidratar a toda la familia, y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Buenos días, en el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
1: 24 de enero de 2003. Y el número de la suerte, el 9. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Cercanía. Las historias que pasan en nuestra tierra. Vamos ya a abrir eh, la charla, Tertulia, eh, como quieran llamarle mesa de diálogo y con Amalia Bulnes del Diario El País. Buenos días Amalia.
10: ¿Qué tal? Muy buenos estás? días Jesús. Muy bien, muy bien acompañada.
0: Por vosotros. Por ¿Lo dices vosotros? Vosotros. por
10: Teo? No, lo digo por todos vosotros, por Carlos, que está en el control, por nuestros compañeros,
3: sí. Por mí no, ¿no? Sí,
10: también, pero se me ha olvidado tu nombre, me está replicando no el me técnico.
0: Por mí no. Pero,
10: porque me manda a callar todos los días y ya me da hasta puro...
0: Lo dice desde Huelva Antonio Suárez Candilejo, sí. de director de Huelva Hoy, también de Telonuba. Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos, un martes
3: eh, luminoso con mucho calor y... y Tremendo, eh, hoy 35 grados de temperatura.
0: Bueno, no te sé, quejes que eh, habrá 37 en eh, Sevilla, sí, en Córdoba, sí, sí. en Andújar,
3: en Arcos, sí, sí, en Jaén. Sí, pero sí. cuesta mucho acostumbrarse a un invierno, otoño de mes y medio y todo lo demás, es eh, que huele a verano, eh, que no soy partidario del calor, pero bueno.
0: Eh. <risa> y Teo León Gross, de Mesa Análisis, una menos 10 cada día en Canal Sur Televisión. Buenos días, Teo.
3: Buenos días, eh, Jesús,
0: a Algo todos que alegar.
9: Y a Víctor en particular, porque, hombre... Víctor eh, si ya, ya no se me olvida, eh. Víctor. Si mencionamos Víctor. a Carlos, no mencionar al gran Víctor, Víctor. que es quien reina eh, unos en días. este estudio Y quien reina con mano dura
0: <risa> <risa> Lo hemos tenido convaleciente unos días Y hoy celebramos su, su vuelta eh, Hoy vamos a hablar, bueno, de lo que nos dé tiempo, como siempre <risa> Pero hay dos temas principales Uno es el agua, otro es la vivienda eh, Uno es la vivienda, otro el agua Y luego temas salarios Y luego iremos también a, a jueces y fiscales eh... Fíjate
9: Jesús que, que no es habitual de un tiempo a esta parte que los temas sean temas realmente importantes es decir que los que he Lo de, dicho de, desde de, luego fundamental de, de qué se está hablando hoy se está hablando de dos de los grandes problemas que tenemos del acceso a la vivienda y, y del agua, porque, porque la situación es, es dura y en algunos sitios muy dura. Es verdad que algunos aspectos pueden ser más o menos anecdóticos de los que hay en el debate público, en la conversación pública, pero que, que eh, esta esté girando en torno a los grandes problemas y no a veces a esos rifes y rafes tontos, a una declaración altisonante, a un comentario bobo de una dirigente de Podemos o de un dirigente. en fin. Eh, a mí me parece una buena una buena señal.
10: Y los salarios, no nos olvidemos de los salarios. No, no, que si algo, he dicho
9: también los salarios, claro, ahora hablaremos Claro, que si de algo eso.
10: afecta a, a los ciudadanos, al bolsillo, a la cesta de la compra, a ir a trabajar, yo creo, también con más disposiciones. ¿eh? Yo creo que cuando uno llega a fin de mes y, y nota que la cuenta corriente no está cero ni en rojo, pues la vida se ve de otra manera. Yo creo que eh, indexar los salarios a a la subida de precios y, y a la inflación ha sido un gran éxito las gentes sociales de, de este país, que hará que todos que trabajamos Totalmente. o queremos trabajar vayamos un poco... Más contentos o al menos 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 ¿no? Y
3: además sin la intervención del gobierno, que es un dato yo creo que es muy a tener en cuenta, o sea, lo que han sido capaces de, de hacer, bueno, Comisiones Obreras se lo dirá hoy, pero UGT y la patronal lo que han conseguido, eh, yo creo que es un, una buena noticia para empezar, pero un ejemplo de lo de las muchas cosas que se pueden hacer cuando hay voluntad por ambas partes y que, que es lo que los ciudadanos están esperando, eh, soluciones más que problemas, que para eso se eligen eh, tanto a los representantes políticos como sindicales como, como de la patronal, ¿no? Sí, es, es, hombre, decir que, que se ha hecho
9: completamente sin la intervención del gobierno seguramente eh, eh, sea pero algo no. injusto porque, porque efectivamente Yolanda Díaz ha empujado mucho desde el mes sí, de pero septiembre. pero no ha estado ¿no? Ahí en un primer Ella, plan, ¿no? no, no, efectivamente. Y además sí creo que es importante decir que el gobierno no ha intervenido en la solución final y que Garamendi por eso.
10: Quizás no se hubiera cerrado el acuerdo y, con una intervención claro, es, mm, es muy posible, claro, más presente claro, del gobierno. Es muy
9: posible. Y yo creo que es razonable, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Antonio que es razonable en este caso enfatizar que el gobierno no está ahí y por eso Garamendi dijo, el gobierno no puede estar en la foto porque esto es un acuerdo efectivamente de los agentes sociales de patronal y sindicatos y aunque hay una cierta indexación a la inflación no es exactamente, es decir, este acuerdo nos recuerda algo que de un tiempo a esta parte había desaparecido o ha desaparecido en la negociación en España en la, en la idea de la negociación política que es ...un nivel de renunciar muy Fede, significativo por ambas partes. Han Fede. renunciado a cosas que oh. para ellos eran, al empezar, eran líneas rojas... ...y por tanto, ambos han cruzado sus líneas rojas para, eh, para alcanzar el acuerdo. Un acuerdo que evidentemente no es vinculante, que es simplemente Pero, el acuerdo uh -huh. de referencia... Recomiendo. Hay, 1200, recomiendo hay 1.200 convenios todavía por cerrar, en fin, y, y no todos los sectores naturalmente podrá ser igual. Sí me parece que es muy interesante y Cesif lo está enfatizando que eh, los, los funcionarios públicos le digan ahora al gobierno el gobierno queda un poco retratado con este acuerdo porque le están diciendo los funcionarios oiga la empresa privada eh, respeta más o cuida más a los trabajadores que la empresa. Bueno, el
10: gobierno sí había hecho ya una adecuación mínima ¿no? de, lo, de los salarios públicos. Sí, a, pero se había
9: quedado al, por debajo de este. a la inflación se que está por debajo. Se había quedado no. por debajo, medio punto por
2: debajo. Sí, de
10: este. es verdad que el escenario es totalmente diferente porque el discurso de la semana pasada que estuvimos aquí en el, en el primero de mayo hablábamos justo de lo contrario, ¿no? de que el gobierno había dado un pasito adelante en la subida de los salarios públicos y ahora le tocaba al sector privado... Eh, retratarse, ¿no? Que en, en ese momento, yo desde luego no tengo dotes adivinatorias por lo que se ve, porque hablábamos ese día que, eh, bueno, que la COE no, no quería volver eh, a sentarse, porque el último acuerdo de negociación colectiva se firmó, eh, que se firmó en España, fue en 2018, el último año de aplicación fue 2020 y ni se, eh, ni se preveía, ni se ni se le esperaba, ¿no? Y efectivamente pues a los cuatro días todo ha uh -huh. cambiado. Y además yo creo que es importante que se ha hecho y, y, y aquí hago una llamada a los poderes políticos, porque se ha hecho sin ruido mediático y casi por sorpresa ¿no? eh, que yo creo que es como como hay que hacer las cosas la cosa, sí. y, y además de es que es una buena noticia no solo para los trabajadores no yo creo que también eh, aquí todo el mundo defiende sus intereses y la patronal yo creo que finalmente ha decidido también cerrar un acuerdo antes de arriesgarse unos meses de conflictividad de posibles movilizaciones que pudieran perjudicar lo que todos los estudios económicos dicen que ahora mismo es una buena marcha de, la, de las empresas y de la, de la economía en España. Empresas que están ahora mismo logrando muchos beneficios récord en, en diferentes sectores. ¿no? Yo creo que esto es lo que se llama un win-win. Un de ahí esa capacidad de, bueno, de poder renunciar, de ceder en ciertos aspectos para mantener lo que yo creo que puede terminar esta legislatura, siendo la legislatura lo, de, lo deseable, de la paz social, sí, ¿no? Pero
3: lo,
0: un segundito, no, concluye sí. rápidamente Antonio, que vamos... Sí,
3: no, no Iba a decir que lo deseable es que este acuerdo vaya, vaya más y, bueno, pues intente aportar soluciones eh, para problemas que tenemos hoy por hoy que son sangrantes y yo no me canso de decir, es una obsesión para mí, lo que es el desempleo juvenil en nuestro país, ahí somos campeones en Europa, me gustaría pensar que esto no va a ser flor de un día y como estamos comentando, bueno, es, es una buena noticia que COE y UGT, sí. en, en, en Comisión de también aprueben este, este acuerdo.
0: Sí. Vamos a saludar en este punto, por eso mm, metí a prisa a Antonio, a Lorenzo Amor, que es el presidente de ATA, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, y a su vez vicepresidente de la COE, la Confederación Española eh, La Patronal. Lorenzo Amor, buenos días.
6: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días.
0: Mm, ¿Respira más tranquilo con este acuerdo mm, de la subida de los salarios entre sindicatos y la patronal?
6: Bueno, yo creo que quien respira más tranquilo no solamente son las organizaciones empresariales, sino, indudablemente, creo que todo el país, ¿no?, porque esto es un acuerdo de país. Es un acuerdo donde los agentes sociales vuelven a demostrar responsabilidad y donde, indudablemente, se garantiza estabilidad, se garantiza paz social y se pone en valor, bueno, la importancia que tiene el diálogo social. Escuchaba antes, creo que era, era Teodoro, y también escuchaba... Bueno, a ver, durante meses hemos oído, pues muchas cosas, ¿no? Hemos oído que si la COE se había levantado de la mesa, hemos visto cómo se ha demonizado a los empresarios, cómo... Mire, nosotros, con voluntad de acuerdo, desde hace semanas, desde hace meses, eh, estábamos negociando con los sindicatos, con sigilo con prudencia y, bueno, con una voluntad de acuerdo, pues que eh, se ha cerrado, ¿no? Con un documento de más de 30 páginas donde abordamos no exclusivamente lo que son las subidas salariales, ¿no? Que bueno, que dentro, dentro de este tipo de acuerdos de negociación colectiva, que son unas recomendaciones hay que decirlo, esto no es ley esto son unas recomendaciones a las más de 4.500 mesas donde se hablan los convenios, ¿no? Es decir aquí se plantea tanto al ámbito político como parlamentario como también a nuestros negociadores pues lo que deben ser, o lo que consideramos por parte de las direcciones de sindicatos y organizaciones empresariales, lo que debe ser en el futuro para los próximos tres años uh -huh. la, negociación, la negociación colectiva. Y bueno, eh, mire, hace unos días, el primero de mayo, pues nos decían, por un lado, que los empresarios no queríamos subir los salarios. Bueno, ahí está, ¿no? ...es uh -huh. lo que pasa es que no podíamos poner encima de la mesa... ...lo que ya estábamos negociando... ...nos decían que no habíamos levantado de la mesa... ...no, mire, estábamos negociando desde hace tiempo... ¿eh? ...nunca se ha levantado uh -huh. la COE de ninguna mesa... Eh, ...nos decían, bueno, que estábamos bloqueando el acuerdo... Bueno, ...yo creo que ha habido mucha gente que se ha quedado sorprendida... ...pero como digo, eh, hemos estado negociando... ...y segui seguiremos sí. negociando con los interlocutores... ...entre los interlocutores uh -huh. sociales todo lo que tengamos que negociar. Sí.
0: Pero señor amor, también lo que queda demostrado, usted ha relatado algunos asuntos de lo que se había dicho, tal, pero lo que queda demostrado es que había capacidad para subir los salarios, que daba la impresión bueno, es que, de ustedes que ustedes eso no lo veían.
6: Es que nosotros nunca nos hemos negado a subir los salarios. Por ejemplo, y, y otra de las falacias que se ha ido diciendo, ¿no? Cuando el gobierno plantea una subida del SMI del 8 y medio y lo acuerda con los sindicatos nosotros habíamos hecho una propuesta en torno a lo que va a ser la subida salarial este año, proponíamos una subida del 4% o sea, no es que la COE no quisiera subir el salario mínimo, si sí, oiga nosotros estábamos dispuestos, ahora bien hay empresas que como también se ha dicho y lo escucha ahora, pues están teniendo unos beneficios empresariales récord pero le puedo decir que hay 3 millones de autónomos y pequeñas empresas mm. que en estos sí. momentos sus rendimientos netos están o en pérdida o por debajo del SMI. Y esa es la realidad. Basta con ver eh, las declaraciones tributarias del año pasado sí. para ver que, si es cierto, pues en España hay 12.000 empresas de más de 100 trabajadores que están eh, teniendo sí. mucha, unos importantes beneficios, pero, sin embargo, cuando vamos a las pequeñas empresas y a, la, a, a los autónomos, la cosa no pinta sí. igual. Hoy leemos en la prensa que el consumo... Se ha desplomado. Es cierto que el turismo está funcionando, que las exportaciones están funcionando, pero no todas las empresas en España viven del turismo ni de las exportaciones. Eh, estamos viendo que en el último año se han perdido 20.000 autónomos y empresas del comercio. Eh, el comercio concentra una de cada cuatro empresas de nuestro país. Y está en estos momentos en una situación muy delicada. Por tanto, cuando se habla de subir salarios, de negociación colectiva, hay que tener en cuenta que no se puede utilizar un único patrón, porque no es lo mismo en estos momentos eh, plantear una negociación colectiva en Andalucía o en la Comunidad Valenciana o en Canarias o, o, o en Baleares, que está creciendo el empleo y está creciendo el tejido empresarial, que en las otras 11 comunidades autónomas, donde la situación es mucho más delicada. Quiero decir esto, que lo importante del acuerdo es un, un acuerdo que eh, plantea unas recomendaciones a las 4.500 mesas de negociación. Por un lado, negociará la industria, por otro lado, el comercio, por otro lado, la limpieza, por otro lado, la agricultura. Eh, por ejemplo, sí. la agricultura la situación que está en estos momentos, no con la sequía. Pues claro, ellos tendrán que, que utilizar este acuerdo para negociar entre eh, representantes de los agricultores y de los trabajadores, pues tendrán que negociar su propio uh -huh. convenio colectivo.
0: O sea, que eso, esa subida de la que estamos hablando dependerá de lo que acuerden en esas eh, mesas de negociación, eh, no es una de obligado cumplimiento, sino una recomendación. No, no, no.
6: Ni, ni mucho menos, ni bueno. mucho menos eh, veremos convenios que suban por encima de lo que se ha cifrado y otros que estén en el entorno o quizá algo por, algo por debajo, ¿no? uh -huh. eh, Esto es lo que tiene, lo que sí es verdad es que eh, tanto sindicatos como organizaciones empresariales pues planteamos a nuestras mesas de negociación que, como digo, son, son muchas, multisectorial y multiprovincial también pues planteamos lo que consideramos que eh, debe ser el futuro, ¿no? Y, mm -hmm. y por dónde tienen que ir sí. esas subidas esa subida salariales. Bueno,
0: Lorenzo Amor, presidente de ATA, vicepresidente de la COE, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, gracias por estar con nosotros. Eh, felicitarle también por haber alcanzado ese acuerdo. Y nada, eh, como dice su presidente, su... Eh, como se dice su presidente, esto garantiza eh, paz social hasta el
6: 25. <risa> Indudab indudablemente, Yo creo... Pero yo creo que esto es muy, muy importante eh, y que se garantice también que los trabajadores con los problemas de inflación que tenemos pues tengan una, una garantía salarial. Eh, buenos días, Lorenzo. Adiós. Muchas gracias.
0: Eh, en fin, no sé si queréis apuntar algo más decía, o cambiamos no, de tema. Decía el sí, señor uy,
3: López Amor que eh, los empresarios nunca han estado en contra de la subida salarial, pero hombre, yo he escuchado y he leído a muchos empresarios, a muchas organizaciones eh, de la patronal, eh, advertir los muchos perjuicios que podría conllevar la, la subida de, de los salarios. Si no es estar en contra, yo creo que se le parece bastante, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que ha dicho López Amor... Eh, me quedo Lorenzo, ese amor, Lorenzo, Lorenzo amor, Lorenzo eh, amor es mm. titular que dice que bueno pues que es un acuerdo de país que los agentes sociales han demostrado tener bueno pues en fin eh, eh, responsabilidad y yo creo que esto también beneficia mucho para limpiar eh, si se me permite la expresión la mala imagen que, que, que los sindicatos y la patronal han venido transmitiendo eh, en los últimos tiempos eh, me, 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 se han escuchado cosas barbaridades como por ejemplo que los sindicatos no valían para nada que la patronal no estaba eh, por la labor de, de subir los, los salarios Y yo creo que ya digo, este acuerdo que garantiza al menos la subida de un 10% hasta el próximo año 2025 viene muy bien, sobre todo para esos trabajadores, para esa clase trabajadora que se va a ver beneficiada.
10: Bueno, a ver, la COE es verdad que parece que había cambiado de rumbo en los últimos claro. meses, ¿no? con el rechazo de la segunda subida del SMI también endureció las críticas al gobierno con el famoso impuesto de estas las grandes fortunas y a la banca, pero bueno, la patronal en esta legislatura llegó a un pacto de pensiones, aprobó apoyó la primera subida del salario mínimo pactó los acuerdos de los ERTE que mmm, ayudaron a mantener el tejido productivo durante eh, la pandemia y bueno, y sobre todo que yo creo que también eso un poco pudo ser la guinda de esa política de pacto pues fue el acuerdo con la, con la reforma laboral, ¿no? Pero me daba con un... Bueno, es anecdótico, pero es un apunte que ha querido insistir Lorenzo Amor en, en que en la cara oscura de, de esto está eh, cómo ha caído el consumo. Eh, pero bueno, yo soy una firme defensora que, que la gente cuando tiene más poder adquisitivo eh, y los salarios se acercan a a los números de la, de la inflación, el consumo, pues la verdad es que se, se reactiva y se fortalece. Yo creo que una subida de salario eh, conlleva casi directamente una reactivación de la economía.
9: Yo no, no, no soy tan, um, no polarizaría tanto en la patronal. Eh, parece, en, eh, oyendo ahora a Malia, parecería que todo esto trataba de si la patronal cedía o no cedía, si se plegaba o no se plegaba. Yo creo que la patronal ha sido injustísimamente tratada por este gobierno. Injustísimamente. Es decir, yo creo que efectivamente después de llegar a los acuerdos de los ERTES, a la reforma laboral, el, el, el pacto anterior del bienio anterior, etcétera, eh, la subida de la primera subida del salario mínimo el gobierno emprendió una campaña la de los poderes oscuros, la de los empresarios la derecha empresarial la de sí, los cenáculos de Madrid esos señores con un habano que estaban conspirando desde la trastienda hombre, de, lo del habano de...
0: no lo dijeron eso eran los dibujos de Chumichum. No, no. Sí,
3: perdona, perdona pero tú dices que ha sido lo de la habano, en los cenáculos
9: en los cenáculos <risa> en, los, en, los, en los reservados de los restaurantes de Madrid con un habano literalmente pero bueno eh, a ver se creó una caricatura y recordemos que hasta ayer mismo una ministra del gobierno y por ah. tanto el gobierno estaba llamando capo a uno Cabo, de los principales claro. sí, sí, sí. a uno de los principales ah. empresarios de este país a juan roche entonces eh, hombre hablar de la patronal como si fueran estos efectivamente como si encajaran en esa caricatura yo creo que a ver, yo creo que, que la patronal, primero, en la segunda subida del salario mínimo tuvo razones, eh, yo, yo soy partidario de que, se, de que se suba, pero también creo que se estaban creando cifras redondas y que no se estaba evaluando, como acaba de explicar Lorenzo Amor, no en los beneficios que tienen, que es de lo que hablan desde el gobierno, los beneficios que tienen 100 grandes empresas, no, no se estaba valorando las miles de pymes de autónomos y pequeñas empresas que están pasándolo muy mal y para las cuales una subida muy potente del salario mínimo eh, suponía evidentemente eh, mucha más tensión, mucho más estrés. Entonces yo creo que en ese sentido eh, el gobierno eh, creó un marco incomodísimo para la propia patronal y me parece que en este caso lo que hay que destacar no son las, digo, yo no me detengo en las amenazas de los sindicatos vamos, mm. otoño caliente, que se preparen para, va a ser general no, bueno, quiero decir, esto me parece que forma parte de la retórica sindical y del entorno del 1 de mayo pero sí que me parece que eh, la patronal ha resistido bastante bien esas provocaciones que le venían desde el propio Consejo de Ministros, insisto, y, eh, y ha estado la negociación. Ha hecho una negociación discreta, ha tenido una idea clara, lo acaba de mm -hmm. decir eh, Lorenzo Amor, que, 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 eh, en fin, que se refleja en el, en el resultado final que es de
0: Y por de, eso ahora no le invitan de a de la celebración partes, no la
9: no de eh, la Universidad de la Universidad de no Universidad bueno, no de decir, a mí la sí me parece. Yolanda Universidad ayer quiso decir, oye, eh, y, y con razón, eh, dijo, oiga, que yo estoy desde el mes de septiembre apretando, ¿no? Apretando para que se sienten, para que hablen y tal bueno, sí, pero había que haberle dicho sí, señora, usted ha estado desde el mes de septiembre pero eso sí con la mano derecha invitándoles a negociar y con la mano izquierda poniéndole una vela al diablo porque en muchas ocasiones eh, no ha sido justa con la patronal en este tiempo no, no sé sí, si conviene no, conmigo,
10: Teo que es cierto que, que esto no es un éxito de, del gobierno en absoluto pero sí puede pero ser se un regalo yo, político en plena campaña, ¿no? Eh, 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 en tanto que el, el gobierno quiere centrar ahora mismo toda la campaña en la recuperación económica, en la gestión económica en, bueno, en cómo no ha participado en la negociación pero sí ha empujado a esto y quizá desde el gobierno sí ellos mismos le puedan dar esta lectura de que les favorece ¿no? este escenario de paz social de cara a, la, a las elecciones en las que bueno, es verdad que el Partido Popular está centrado en el antisanchismo y, y habla un poco que ya creo que tiene tiene menos, menos argumentos de la debacle económica y tal, y si sí es cierto que este, este acuerdo... El, el gobierno lo puede entender como un regalito de cara a la campaña la campaña electoral. Ah,
3: sí, pero no, es que para la, la menor duda de que el gobierno, aunque no esté en la próxima foto que se hagan los sindicatos y la y la patronal sí se va a colgar las medallas sí o sí, vamos, en los próximos eh, meses. Decía anteriormente eh, Teo que bueno, pues que el gobierno había tratado injustamente a, a la patronal, pero bueno, como bien dice Teo, hasta ayer la ministra Ione Velarra, bueno, pues llamó no, capo a capo a hablar
0: con Velarra diciendo
3: claro, cosas claro, Hablando del oligopolio alimentario y tal Pero lo más grave en este caso a mi juicio Es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez No haya desautorizado ese insulto Ese gravísimo insulto A, a este empresario sí. ¿no? Sí. Pero si es que en el fondo tú, eso es ponerle nombres claro. Es ponerle
9: nombres y apellidos a lo que dice el propio presidente del gobierno en un claro, mitin sí y claro, otro también. Claro. Quiero decir, el presidente del gobierno hace lo mismo, pero oh. sin decir el nombre de Juan Roch. Y Yone Belarra, como es, en fin, en Podemos tienen siempre, se permiten un paso más allá, pues él le pone un nombre propio, le pone oh. le pone rostro al discurso del ahora, presidente
0: cuando, del gobierno. Ahora claro. cuando Yolanda Díaz vea a Garamendi, donde había un idilio ahí, algo le dirá.
9: Bueno, no, so, ya, ya dijo, ya Garamendi es verdad que a preguntas de
0: los Porque se llevaba muy bien y se han sí, llevado sí. muy bien, entonces ahora la dejan fuera de la celebración sí, sí,
9: Garamendi dijo, no pinta nada en la foto, lo dijo con una con aspereza es verdad que a preguntas eh, no, no no que quisiera hacer esa declaración, pero a preguntas, no pinta nada en la foto.
0: Ahora hablaremos